0: L'hymne à la daube, le podcast qui aspire à l'abolition de l'idée de bons et mauvais goûts musicaux, parce qu'il est temps de rendre ses mérites à la musique en général. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'hymne à la daube, dans lequel j'ai l'immense plaisir de recevoir l'excellente Poppy Fusée. Au moment où je vous parle, je suis heureuse parce que je m'apprête à partir à Londres voir Blur en concert à Wembley, mais au moment de la diffusion de l'épisode, je ne serai que poussière et tristesse car le concert sera derrière moi. Je dis pas ça que pour Flex, c'est parce que ça a un gros rapport avec l'épisode. Tout ça pour dire que Poppy Fusée c'est une artiste que je voulais recevoir sur l'hymne depuis un bout de temps parce que j'adore sa musique et que je savais qu'elle aurait bien des choses à dire sur le sujet. Alors c'est parti L'année dernière, Poppy Fusée a sorti son premier EP intitulé La Lune. Il a fallu faire un choix car le titre éponyme est poni, mais superbe, mais je vous présente le single Titanic parce qu'il est très beau aussi, mais aussi parce que ça vous dise le reste des titres de l'EP. Le deuxième extrait, je vous présente le dernier petit titre qu'a sorti l'artiste, Summer Song, parce que le titre se suffit à lui-même pour la saison qui s'installe. C'est un parfait hymne à la main. Mais ici, on est dans l'hymne à la Daube, alors placez l'épisode
1: Salut Ça va Ça va très très bien.
0: Super, je suis contente de te recevoir.
1: Moi je suis ravie d'être là, je, je suis une fan du podcast. <rire> Merci,
0: c'est gentil, vous êtes trois je pense.
1: Yes, ben, on, est, on est là, on est ensemble.
0: Eh <rire> bien écoute, c'est vraiment un, un honneur de t'avoir ici, et du coup ben, ma première question, comme d'habitude, c'est quelle est ta daube
1: Ma daube c'est Wonderwall de Oasis.
0: Alors ça, je trouve que c'est un choix très, très original, pour le coup, pour euh, le concept de cette émission. Donc je suis contente qu'on en parle. Moi aussi. Alors j'ai fait mes petites recherches. Alors n'en déplaise à mes profs de lycée, je trouve que Wikipédia est un bon site d'information. Euh, parce que dessus, j'ai trouvé qu'en 2010 notamment, un sondage a été réalisé par Radio XFM, donc l'ancêtre de Radio X, euh, pour établir un classement des 1000 meilleures chansons rock euh, anglaises de tous les temps. Et Wonderball est arrivé septième.
1: Waouh Sur
0: 1000 quand même.
1: C'est incroyable, ça m'étonne de zéro.
0: Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Et ils l'ont euh, classé en troisième place en tant que meilleure chanson euh, brit ever. Donc, on est sur une chanson qui a vraiment... Une notoriété pour le coup et qui a été euh, saluée bah, par euh, énormément de, bah, déjà de gens, donc euh, le public, euh, ce qui n'est absolument pas rien. Et puis euh, personnellement, je sais que j'écoute beaucoup de groupes euh, qui disent que sans Oasis et notamment sans cette chanson, ils n'auraient pas vu le jour, etc. Donc j'entends un peu le côté d'aube, mais je vais quand même te demander pourquoi est-ce que toi tu estimes que c'en est une dans ton amour pour elle
1: alors moi faut faut savoir que je ne crois pas à la daube. c'est pour ça que j'adore ton podcast et que enfin j'adore qu'il existe et que, que ça prouve que ça n'existe pas les daube. Mais j'ai trouvé que c'était un, un bon cas d'école euh, au euh, Wonderwall parce que euh, à la base c'est pas une daube mais que clairement la fête de la musique <rire> les gens les trop voilà les trop nombreuses reprises euh, ont fait que ça en est devenu une et que euh, même si moi, j'écoute vraiment Britney Spears et Leonard Cohen avec la même intensité... Euh, j'ai trouvé que écouter Wonderwall à un moment donné, c'était un peu genre la honte.
0: Oui, tout à fait. Bah en fait, euh, j'ai l'impression que c'est toujours ok de dire qu'on aime Oasis, mais euh, si tu dis qu'une de tes chansons préférées, deux, c'est Wonderwall, on va te rironner quoi.
1: Voilà, bah c'est un peu leur euh, leur creep ou leur euh, oui, Where leur Is euh, My Mind, ouais
0: leur euh, Let It Be ou ça. des trucs comme ça. Exactement. Oui, oui, c'est vrai que il y a ce côté de on l'a on l'a trop entendu, quoi. Euh, bon bah comme euh, voilà comme tu le disais hein, par rapport à ces chansons là c'est le Smells Like Teen Spirit de Nirvana <rire> euh, voilà. et d'ailleurs c'est un, un fait que j'avais oublié mais qui m'a été rappelé par euh, mon ami Hugo euh, il y a 2-3 jours quand je lui disais que j'allais faire cet épisode avec toi, il m'a dit mais tu sais que Bondurbo on, on interdit de la jouer quand on va dans un, un dans un magasin de guitare.
1: <rire> mais c'est ça, exactement. Mais parce qu'en fait, aussi, c'est une chanson qui est très facile à jouer. Et donc, c'est. Bah, moi, par exemple, c'est la première chanson que j'ai appris à jouer à la guitare. Bien sûr. Et je sais que c'est le cas de, de beaucoup de, de, de personnes de ma génération, en tout cas. Mais toujours, même encore aujourd'hui. Mais je pense que c'est encore quelque chose qu'on fait, genre, seul chez soi. Mais qui a un kiff international. Enfin, elle est incroyable, cette chanson. Pas... C'est des... vraiment, pour moi, une des meilleures chansons d'Oasis. Euh, encore aujourd'hui, quoi. Donc, je trouve ça dommage qu'elle soit. Enfin, qu'on doit faire ça seul chez nous, euh,
0: en bah, cachette. Oui, vivre dans la honte d'aimer quelque chose que, qui est finalement universellement euh, apprécié, pour le coup. Exactement. Oui, je, je suis d'accord avec toi. Mais c'est marrant, parce que c'est vrai qu'en général, on va me parler d'une musique... En général, c'est vrai que c'est quelque chose qui est mainstream, mais qui va un petit peu quand même diviser, parce qu'il y en a qui vont juste dire « Ah, oh, c'est juste de la pure merde, même si on va parler de Britney Spears. » C'est vrai qu'Oasis, il y aura quand même toujours quelqu'un, même une personne qui n'aime pas Oasis, qui sera là pour reconnaître en tout cas le talent du groupe, euh, que ce soit écriture, interprétation, etc. Quoi. Et euh, donc, toi tu aimes Oasis en général, c'est pas c'est pas que cette chanson là, on est d'accord. Moi
1: j'aime Oasis en général mais je suis venue à Oasis par cette chanson, enfin par cet album en tout cas, d par, cet, par cet album là et je me souviens que enfin mon repeat one sur cet album, c'était Wonderwall en tout cas.
0: D'accord. Et tu as eu la chance de la découvrir au moment où elle est sortie du coup
1: J'étais assez jeune, je pense que j'étais en CM2 ou en 6
0: On est en 95 là, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait euh, ma tante qui a 10 ans de plus que moi que trouvé toujours, enfin, qui était comme une grande soeur, en fait que j'ai toujours trouvé trop cool avait acheté l'album et, euh, et le mettait avec ses potes dans sa chambre et je me souviens que c'est là que j'ai commencé à écouter et à aimer et vraiment ça m'a transcendé tout cet album complètement alors que à côté, j'écoutais pas du tout des trucs comme ça. Vraiment, à cet âge-là, j'écoutais les Spice Girls, euh, j'écoutais beaucoup, enfin, j'écoutais des boys bands, euh, j'écoutais des comédies musicales. Donc, ça, ça a été vraiment le premier truc un peu genre indé, cool. Euh, oui, bon, mainstream, hein, mais à l'époque un peu indé quand même, parce qu'on est sur le deuxième album. Oui, mais... on,
0: est, on était sur de l'indé à l'époque, effectivement.
1: Euh, J'ai trouvé ça incroyable, quoi. La voix de Liam Gallagher, elle m'a transcendée.
0: Et alors, c'est marrant, parce que tu me citais euh, Spice Girls, euh, des comédies musicales, donc t'étais quand même déjà. À moins que tu me parles de, des rares comédies musicales qu'on peut avoir en France. Mais a priori, tu étais aussi quand même pas mal dans la culture euh, britannique ou en tout cas anglophone. Euh,
1: non, c'était les comédies musicales de France. Ah, lesquelles <rire> bah, J'écoutais euh, Notre-Dame de Paris. Bien sûr. Bien <rire> Roméo sûr. et Juliette. Euh, D'accord. Voilà. Enfin, je suivais un peu les tendances. Moi, j'achetais un magazine qui s'appelait Star Club, bien sûr. Et Fan 2, bien voilà, sûr. J'étais abonné aux deux. Je et je, voilà, moi, j'étais fan des gens qui avaient dans ces magazines-là. Donc, ça a été Leonardo DiCaprio, euh, certaines séries qu'on avait sur MCM et MTV, et, et les groupes du moment. Et c'est eux vraiment qui décidaient qui était cool et pas cool. Et d'ailleurs, les boys bands, ils ont vraiment disparu du jour au lendemain de ces magazines-là pour laisser place aux gens des comédies musicales.
0: Oui, oui oui. Enfin, je trouve ça fou quand même. Tout à français. fait. Et en même temps, c'est marrant de s'apercevoir qu'il y a quand même une espèce de revival des deux en fait, maintenant, des comédies musicales oui. et des boys bands. Et des boys bands, c'est vrai. D'accord. <rire> donc effectivement, on est en 95. Donc j'ai vu que effectivement l'année qui suivait parce que je je suis pas venu les mains vides. Euh, en 95, elle est sortie en octobre, donc fin de l'année 95. Donc en 96, elle a fait partie des euh, euh, chansons qui sont restées au top du euh, top 50 euh, pendant super longtemps ouais. quoi. Donc elle a quand même été vraiment bien reçue sur le sur le coup. Euh, donc on est dans une Angleterre qui a une histoire assez lourde. Donc j'apprends rien à personne, mais je re replace le contexte. Donc a priori les Gallagher sont, viennent d'une famille de prolétaires de Manchester. Est-ce que c'est quelque chose qui touche dans leur musique qui, à ton avis, importe vraiment effectivement à leur œuvre euh, en général, que ce soit euh, Wonderwall ou le reste, ce, ce contexte-là
1: Je pense que oui, et ça je l'ai compris beaucoup plus tard. À ce moment où je découvre ça, j'ai aucune idée de qui est Oasis, j'ai aucune idée de quelle est leur histoire, je suis, je suis très jeune, et donc c'est vraiment la musique, moi, qui me percute. Je parle pas particulièrement bien anglais en plus à cet âge-là, donc c'est juste, euh, moi, les sonorités et l'espèce le, de rage, d'envie de, de, d'être là, qui se sent tout de suite dans sa voix qui me transcende, mais bien sûr que ça sur sur leur liste enfin ils auraient pas du tout fait cette musique là s'ils avaient, avaient pas cette histoire évidemment
0: ouais ouais bien sûr parce que alors bon il euh, y, y a il faut il faut que cette conversation euh, arrive hein, on le sait euh, donc moi je suis pas fan euh, d'Oasis. Oasis euh, je, je, même je le dis gentiment parce que c'est vrai que bon Wonderball en fait elle est hors catégorie parce que je fais partie des gens qui n'en peuvent plus mais en soi bon euh, on connaît quoi euh, je quand j'étais adolescente et que je je voulais être une fan de rock britannique euh, absolument euh, euh, je, je disais que je l'aimais, je pense que je faisais un petit peu semblant. Mais, euh... <rire> Mais ce que je ne peux pas leur enlever, en revanche, effectivement, c'est que euh, c'est bien connu qu'ils n'ont pas du tout eu une enfance facile, et que, je l'admets, ils ont complètement révolutionné quand même un, un truc pour la génération, euh, voilà, bah, notamment, des... encore une fois, de, voilà, de, 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 cette, de cette classe euh, peu privilégiée du nord de l'Angleterre, dans des villes très industrielles, euh, etc. Donc, euh, quand je me rends en Angleterre et qu'il y a Oasis qui y passe, ça me fait chier d'un côté parce que je ne suis pas fan. Mais de l'autre, je trouve ça super touchant de voir tous ces gens qui, qui chantent à l'unisson des chansons d'Oasis, en fait.
1: Bah franchement, dans les pubs, euh, dans les pubs, ouais, en Angleterre, ça chante beaucoup les chansons. Et je remarque que, ouais, Oasis, tout le monde chante toujours. Et Amy Winehouse aussi.
0: Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et, euh, et les fermetures de, de pubs se font beaucoup sur euh, Don't Stop Me Now de Queen aussi. Oui, c'est vrai. <rire> Ce qui est pas mal. Et donc... Donc voilà, donc l'éternel débat est censé euh, arriver, donc le voici. Donc euh, En fait, moi, j'ai commencé à pas aimer Oasis avant même d'avoir écouté des chansons de Blur. Euh, je n'aimais déjà pas Oasis avant de vraiment connaître euh, Blur. Euh, je me suis mise à Blur euh, relativement récemment, c'était en 2016. Pour le coup, j'habitais en Angleterre. Euh, bon, Blur fait vraiment partie de mes groupes euh, préférés, pour le coup. Je suis une... inconditionnelle de tout ce que fait Demon Albarn, etc. Est-ce que... Fin... Je, tu n'es pas bête, donc tu n'es pas pour euh, la, le clivage entre les deux non. tu penses que c'est possible d'aimer les, je je les deux
1: je sais que c'est possible d'aimer les deux cette rivalité elle est née, c'est les, les médias qui ont fait naître ce truc là
0: oui parce qu'eux euh, ils il s'aimaient beaucoup, en oui, plus, hein.
1: beaucoup. <rire> je pense qu'on peut aimer les deux moi je connais trop mal pour euh, en fait euh, faire partie vraiment du débat, je connais pas assez Blur pour euh, vraiment me dire ok je préfère l'un ou l'autre euh, je connais juste trop bien Oasis c'est pas, pas assez Blur, quoi. J'aime beaucoup oui. Demon Album, j'aime beaucoup ce qu'il fait en solo, j'ai beaucoup aimé The Good, The Bad and The Queen. Bien sûr. Enfin voilà. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, blur, je suis, je suis
0: noob. Ouais, <rire> mais, mais en même temps, bon. En fait, je pense que tout ça, c'est vraiment que parce qu'ils euh, étaient à la même époque, à peu près, parce que, pour le coup, alors j'ai été étonnée en faisant mes recherches, mais en fait, euh, donc en 95, quand le deuxième album d'Oasis sort, dont fait partie Wonderwall, Blur en était déjà à leur quatrième album. Mmh. donc ils étaient déjà pas mal avancés dans leur carrière et euh, bah, pour le coup euh, Blur c'est euh, des londoniens qui sont tous euh, issus de, de familles relativement privilégiées contrairement aux Gallagher donc euh, je dis pas qu'il n'y a pas de boulot je dis pas qu'il n'y a pas de talent bien au contraire j'en mmh. suis très fan peut-être moins compliqué pour eux d'en arriver où ouais. ils, en, ils en sont arrivés donc c'est pour ça que encore une fois euh, chapeau bas il n'empêche au frère Gallagher et euh, est-ce que tu as eu la chance d'assister à un live de l'un ou de l'autre et notamment euh, cette chanson là j'ai vu ouais, Oasis
1: à Marseille en 2000... T'as carrément vu Oasis Ouais, j'ai vu Oasis Putain. en 2007, 2006. 2006 ou 2007 à Marseille. Et euh, c'était incroyable. J'étais avec tous mes amis et voilà, j'en garde un souvenir euh, impérissable. On a pleuré, c'était incroyable. Mais tout le monde chantait. Sans les concerts d'Oasis, c'est comme des concerts de, de, de Harry Styles. Enfin, je veux dire, les, tout le monde chante, quoi. Oui. Tu viens même pas pour les entendre chanter, tu viens pour chanter... Euh, oui. Tu viens pour communier, quoi. Oui, oui, c'est des à chansons fait. que tout le monde connaît, c'est des paroles super fortes, super universelles. Donc il y a un truc, ouais moi qui me qui me transforme, qui m'émeut, qui énormément.
0: Ouais, je comprends. Et, euh, et du coup, dans... donc tu les découvres euh, super jeunes, donc ouais. parce que tu les découvres à ce moment-là euh, en 95. Euh, et en plus, comme tu le disais, tu n'écoutais pas spécialement ça avant de croiser leur route. Est-ce que ça t'a quand même conditionné, du coup, euh, dans ta construction en tant qu'adolescente, puis en tant qu'artiste, euh, le rock anglais, notamment le leur Mais euh, est-ce que ça t'a ouvert d'autres portes à ce genre-là Je pense
1: qu'ils ils ont conditionné, ma, en tout cas, mon, mon amour de, 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 des, des grandes mélodies. Des, des mélodies un peu de stade, quoi. Je ne dis pas que c'est ce que je fais dans ma musique, mais je me suis vraiment rendu compte que j'aimais ces trucs-là, quoi. Moi, après, ça m'a ouvert à Coldplay, en vrai. J'ai mes très Coldplay. Très controversé tout de suite aussi. À... Ouais, très <rire> controversé aussi. Coldplay, j'ai eu un peu eu ce truc où. Je... T'as l'impression que c'était un peu ringard de les aimer avant et que maintenant ça devient un peu ok. Mais moi, je les ai toujours aimés. Euh... Et ouais, j ai... je sais pas ce que j'ai. Pourtant, je vais pas particulièrement voir des concerts de stade. Mais à chaque fois que j'y vais. Ça m'émeut, mais en même temps, une fois je suis allée voir un, un, un match de foot et tout le monde qui chante la Marseillaise en
0: même temps, ça me fait pleurer, quoi. Je comprends, <rire> je comprends. Je crois que j'en ai déjà parlé euh, dans un épisode. En tout cas, c'est une chose que je dis souvent. C'est très rare que je n'aime pas un concert dans la mesure où, même si euh, c'est pas un artiste que j'apprécie spécialement, je trouve que c'est pas très bien, si je vois que tout le monde autour de moi est à fond et, et vit le moment de leur vie, bah, je suis heureuse, en ah, fait. Ah
1: ouais, c'est ça, ça rend <rire> trop heureux, en fait.
0: <rire> ouais, ouais, complètement, complètement. Et, euh, mais c'est fou. Euh, 2006-2007, donc, euh, oui, ça, j'avais pas du tout tilté parce qu'en fait, euh, étant euh, sur Twitter, euh, moi tout ce que je vois passer, c'est les gens qui n'attendent qu'une chose, c'est la réunion euh, de en plus l'IAM qui arrête bah, pas. Bah ils de... se
1: sont séparés à ce moment-là quasiment. Je crois que c'était leur dernière tournée. Euh... C'est ta faute. Ouais, de... ah, ma faute. <rire> <rire> non, mais euh, oui, oui, bah tout le monde n'attend que ça. Il y a des est-ce que ça va se passer Est-ce que ça va pas se passer C'est plusieurs fois que Liam Gallagher, il fait genre, mais Noël dit, il m'a jamais appelé. Donc
0: euh... Et est-ce que c'est une chose dans laquelle tu crois Mettons, effectivement, ça fonctionne et euh, cette réunion se passe. Est-ce est que tu serais contente et curieuse de voir Ou est-ce que tu aurais l'impression d'assister de, de, à quelqu'un qui essaie de réanimer quelque chose qui est mort Je
1: sais pas, j'ai... J'ai une autre passion dans la vie qui est les libertines. Et donc, j'ai vu ce truc-là avec les libertines. De... Ils se sont séparés. Pour le coup, je les avais pas vus à l'époque où ils étaient ensemble de feu, parce que j'étais trop jeune pour aller à ce genre de concert. Mais, mais j'ai vu après quand ils, se... quand ils se sont remis ensemble et j'ai quand même vraiment kiffé pouvoir assister à ça. quoi Même si je pense que c'était différent avant, mais c'était fou, pareil, de pouvoir voir les chansons que j'ai tellement écoutées. Je pense que... Moi, je serais très contente qu'Oasis refasse une, au, au moins une petite tournée, quoi. Mmh. Ce serait chouette.
0: Il est sûr de, de tester déjà, voir si oui. ça fonctionne. Effectivement.
1: Après, euh, c'est très compliqué entre eux, quoi. Enfin, vraiment. Ouais, ils s'aiment pas trop. Hein. Non, mais vraiment, c'est <rire> viscéral. Et c'est fou cette histoire aussi de Wonderwall. Wonderwall, en fait, c'est ils ont quasi tiré au sort de qui allait la chanter. Ah ouais, parce que au deuxième, le premier album, c'est Liam Gallagher qui chante tout. Et au deuxième album, euh, Noël a commencé à dire, moi j'aimerais bien chanter certaines des chansons. Donc déjà, je pense que la, la rivalité, elle, elle part d'ici, où je pense que Liam Gallagher, il n'est pas musicien, il sait que faire chanter. Et donc je pense qu'il y a ce truc où il n'a pas supporté que son frère veuille prendre la place de, de chanteur à des moments. Et donc euh, ils ont, je crois qu'ils ont, je sais plus s'ils ont décidé chacun, mais il y en a un qui a pris Wonderwall et l'autre qui a pris Live Forever, je crois. Ou non pas, euh, Comment s'appelle la chanson que tout le monde a rechantée, là il y a pas longtemps euh. Euh, Moi celle que j'ai en tête, mais ça doit pas être celle-ci. Don't Look Back in Anger. Ah bah c'est celle-ci. Bah c'est ça. Donc euh, Noël a pris Don't look, Don't Look Back et, euh, et Liam Gallagher a pris Wonderwall. Et je me suis toujours posé la question de est-ce que Wonderwall aurait eu ce succès-là si c'était Noël Galahur qui l'avait chanté.
0: Effectivement, parce que c'est ce que tu soulevais au début par rapport à la voix de Liam, donc euh, moi qui, qui <rire> me plaît moins que celle de, de Noël pour le coup. quoi. Mais bon, ça, les goûts et les couleurs. Euh, D'ailleurs, ce qui est assez... Euh... Je pense que c'est parce que c'est un, un truc où je suis bien campé sur ma position parce qu'il y a un autre artiste que j'aimais beaucoup que j'aime moins maintenant qui est Miles Kane. Euh, en fait, euh, après avoir compris un peu ce que c'était Oasis, je me suis dit mais en fait lui son rêve c'est d'être Liam Gallagher et ça mmh. s'entend dans sa voix et ça ne m'a jamais dérangé dans sa voix à lui. Donc peut-être qu'il faudrait aussi juste que je travaille sur euh, cette question <rire> d'ego. <rire> mais euh, comme tu le dis il y a un truc dans la voix de Liam qui n'a pas dans celle de Noël même si celle de Noël peut avoir ses, ses qualités hein. Mais c'est que c'est vraiment viscéral quoi. Il est vraiment il s'est ce gars. <rire> <rire> ouais,
1: c'est viscéral. Il est là, il chante avec toutes ses tripes, il chante comme si c'était la dernière fois qu'il chantait. Je trouve ça, je trouve ça fou, quoi. Ouais. Donc euh, ouais, ça... je pense vraiment ne serait pas à la même chanson.
0: Et que ce soit avec Wall ou avec d'autres titres, est-ce que tu, est-ce que toi tu as ressenti cette retenue justement à quelques moments de ta vie de devoir, enfin de pouvoir en tout cas assumer tes goûts que tu que les autres avaient l'air d'estimer être euh, pas recevables euh, Est-ce que tu cachais ton amour pour Wonderball ou pour une autre chanson Parce que euh, parce que t'avais l'impression qu'on allait te dire juste bah, que c'est de la merde, quoi.
1: Bah En fait, j'ai jamais caché que j'aimais Oasis. Mais clairement, même si en vrai, c'était ma chanson préférée d'Oasis, je disais que c'était une autre. Genre ah pas <rire> Alors que c'est ta préférée, en fait. C'est ma préférée, en vrai. Ouais. Si je suis super honnête, c'est ma préférée. Ouais, ouais. Et Crip, c'est ma, pr ma pr chanson préférée de Radiohead. Je me cache zéro.
0: Ouais, mais... <rire> Mais t'as raison, en fait c'est un, un truc sur lequel je suis tombée justement hier, c'est une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle... Clara DFX, je mm. crois, où elle parle des, du, des, bah, des fangirls, justement. Je l
1: du coup, je l'ai regardée. Tu l'as regardée parce partagé. que je l'avais partagée. Et, et c'était trop intéressant. Et je trouve ça incroyable, incroyable la façon
0: dont elle dit effectivement à quel point bah, les gens, et très souvent les filles, et surtout plus les jeunes filles, sont toujours mises à l'épreuve de « Ah ouais, t'aimes bien Radiohead, bah cite-moi tous les titres. » Exactement. C'est toujours
1: mis à l'épreuve, il faut passer des tests tout le temps parce que en fait... Euh... Insupportable. Enfin, ouais, parce qu'en fait, euh, t'es soupçonné de... de juste dire ça pour dire ça je sais pas ouais, ouais de bah moi je connais calé.
0: pas bien euh, ouais ouais euh, j'aime Oasis euh, mais enfin euh, ma chanson préférée c'est Wonderball. non seulement tu passes pour quelqu'un qui connaît pas toute la discographie ça. si c'est le cas Qu'est-ce que ça peut vous foutre ouais. <rire> Et, et si ça se trouve, c'est pas le cas, mais je trouve que c'est quand même celle que, qui te touche le plus, quoi. Mm. Et je trouve ça passionnant. Ouais, une fois, je, je parlais avec un, un quelqu'un que j'apprécie beaucoup en plus pour le coup, mais un fan des Beatles. Donc, euh, je joue pas dans l'originalité. C'est mon groupe préféré. <rire> euh, et je disais qu'une de mes chansons préférées des Beatles, c'est Help. Donc, pareil, une des plus euh, magnifiques chansons, des plus connues. C'est pareil, il a ri. Quoi, Yotamana, ouais, bah, super, quoi. Bah ouais, mais alors pour le coup, je peux te citer l'entièreté du répertoire de Beatles. Bah c'est ça. Il n'empêche que...
1: Voilà, et je pense que bon... Et après, euh, voilà, moi j'ai... Enfin, quand j'étais au lycée, j'avais un, un groupe d'amis qui écoutaient des musiques... Enfin, des, voilà, qui, qui écoutaient des musiques super underground, super cool que personne connaissait. Donc il y avait ce truc un peu... Fallait faire genre, quoi. Donc euh, voilà, j'ai planqué un peu mon, mon
0: amour pour Wonderwall. D'accord, et alors quand tu faisais genre, du coup, pour, euh, pour avoir ce sentiment un peu d'appartenance à ton groupe d'amis, mmh. est-ce que tu t'es retrouvé Pareil, à, à te forcer un petit peu à aimer des choses que tu n'aurais pas forcément aimées si tu les avais découvertes par toi-même Ouais, je pense.
1: Euh, par exemple, euh, et pourtant aujourd'hui, je, 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 je la redécouvre et, et j'apprends à apprécier sa musique. Mais PJ Harvey, par exemple, clairement, j'ai écouté, j'ai détesté. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, à l'époque, tout, j'ai pas du tout compris, quoi. Et aujourd'hui, je réécoute et je, maintenant que suis, je suis venue plus par moi-même, je, je comprends mieux et j'apprends à, à beaucoup aimer. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. Vraiment, je disais non. Et bon, mais bon, je faisais semblant de bien aimer.
0: Mmh. Oui, je vois très bien. <rire> je vois très bien. Est-ce que... Euh, alors, je ne sais même pas s'il y a une question dans ce que je vais te dire, <rire> mais, euh, mais c'est parce que, euh, de ce que je te connais, donc un peu de loin, mais quand même depuis un petit bout de temps, euh, bon, bah, tu es une personne... Euh, Talentueuse en plus d'être adorable, mmh. enfin euh, très gentille, parce que adorable ça fait petit chien. ouais mais c'est mais... un mot
1: qu'on aime bien employer quand même. <rire> voilà.
0: Euh, et tu, je sais que tu as des liens forts avec pas mal de musiciens. Donc euh, tout à l'heure on se parlait de November Ultra qui est une très bonne copine à toi, mmh. que j'avais reçue, etc. Donc des liens euh, proches euh, et bah, j'ai l'impression un petit peu de, de soutien mutuel, notamment dans, ce, dans, dans cette industrie qui peut être assez pourrie mmh. de la musique. Et on parlait des Gallagher qui, eux, se, se, se détestent absolument. Est-ce que, euh, est que tu penses que ça peut aussi avoir un effet relativement... Euh, bah, soit néfaste, soit, euh, soit positif, ça dépend. Mais sur la créativité, ne serait-ce que savoir que tu... Qu'il y a des gens qui partagent une scène avec toi dans la scène française, euh, qui sont euh, tes amis, quoi. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, qui t'aide, toi, dans ta création, dans ta créativité
1: Alors, est-ce que ça m'aide Bien sûr. Bah déjà, euh, alors moi j'ai eu un groupe avant pendant dix ans qui s'appelait ouais. Part-Time Friends. Euh, et on, 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 a, on est un groupe à, à histoire forte, on avait des rapports très très conflictuels. Le, le nom du groupe a découlé de, de la relation très compliquée qu'on avait. Ah, okay. euh, et donc ça, je sais que ça nous a à la fois desservi et à la fois servi parce que Quasiment, dans tous nos albums, il euh, y a au moins cinq ou six chansons qui parlent de ça, qui parlent que de ça. Ah ouais de la, Juste de la difficulté de, de réussir à travailler ensemble. On avait un truc super précieux où c'était super facile de faire de la musique ensemble, il y avait zéro sujet. Par contre, tout le reste, c'était dur. Ah, intéressant Les égos, et donc, on a toujours aimé, nous, les groupes à histoire, les libertines, oasis, etc. Les, les groupes avec des histoires fortes comme ça, conflictuelles, ça... ça et on a eu ouais, ce destin un peu de groupe. Bon, on a tenu longtemps en disant c'est bien déjà.
0: Ah ouais, c'est bah plus que les Beatles. Ouais, <rire> euh,
1: donc voilà, ça, euh, c'est sûr que ça m'a marqué. Et à la fin du groupe, pour moi, c'était la fin de la musique, en fait. Ah ouais, carrément. Parce qu'avant mon groupe, je ne faisais pas de musique. Je me suis mise à la musique pour le groupe. Et donc pour moi, fin du groupe était fin de musique. J'ai fait une, une formation pour, pour être apicultrice et j'ai je, je déménagé dans le perche. Donc euh, oh là marre. Moi je me voyais très bien avec mes petites abeilles euh, d'ailleurs ça va être le cas hein, mais... euh, et c'est vraiment ouais, no November Ultra euh, qui m'a bah, inspirée en fait parce qu'elle aussi elle vient d'un groupe oui. et elle s'est lancée en solo et franchement ça m'a trop inspirée de voir euh, à quel point elle euh... Elle était super épanouie là-dedans parce que moi j'étais pas très, très du tout épanouie dans dans ce groupe. D'accord. Euh, comme il y avait beaucoup d'ego, il fallait qu'il y en ait un qui plie et c'était toujours c'était c'était toujours moi. Euh, donc euh, voilà, c'était pas une. Enfin ça a été dur même si quand c'était génie... génial quand c'était génial c'était génial mais quand c'était dur c'était très dur. Donc je savais pas si je voulais re-rentrer dans un dans un truc comme ça mais je l'ai vu tellement épanouie tellement heureuse que je me suis dit mais en fait ça se trouve, et j'ai retrouvé une, une chanson dans mes mails qui s'appelle Pesanteur, euh, que j'avais trop envie de sortir, et puis c'est reparti de là, quoi. Mais c'est vrai que ce lien avec Nova, ça m'a trop aidé et inspiré, quoi, pour, pour, pour porter un projet moi-même, quoi.
0: Ah mais c'est super intéressant, j'ignorais complètement. Donc en fait, effectivement, ça t'a vachement euh, mu euh, dans euh, ta carrière solo à toi, quoi. Ah mais complètement. Ah ça ouais. tiens,
1: ouais. Mais il y a d'autres euh, artistes en hein, féminine que je peux citer bah, dans, dans, dans ton groupe d'amis à toi, hein, d'ailleurs. Oula. <rire> C'est vrai, Pyjama, Yoa euh, Je trouve qu'il y a des, des femmes très fortes, qui, moi, qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Moi, j'ai 10 ans de plus que vous, à peu près. Euh, qui sont, mais qui, juste, elles savent ce qu'elles veulent. Il y a un truc super. Euh, je suis tr trop émue, quoi, de les entendre parler, d'être aussi sûre d'elles. Euh, même si on sait toutes qu'on doute, au fond, mais d'avoir ce truc de... J'ai une, une vision, je sais, et personne ne sait mieux que moi. Et euh, bah ça prouve que, en fait, même s'il reste énormément de travail, euh, voilà, toutes les femmes, là, depuis 10 ans qui ont défoncé des portes, euh, ouais. ça, ça, ça a fait ça, quoi. Donc, je suis
0: ouais. trop heureuse. Oui, mais pour ça, t'as as, as 100% raison. Enfin, t'avais 100% raison aussi, <rire> Mais euh, oui, oui, bah pour le coup, euh, ayant un passé de journaliste et ayant encore un, un peu de ça avec l'hymne, je suis relativement proche donc de pas mal de musiciens et musiciennes. Et euh, oui, je suis d'accord. C'est quelque chose qui m'émeut énormément. C'est vrai que je peux pas m'empêcher d'être davantage ému quand je vois un, un ami qui n'est pas j'en sais rien moi enfin dans, dans les codes en tout cas de, du mec blanc hétéro cis, etc n'en déplaise aux boomer ou euh, <rire> <rire> euh, mes amis filles euh, qui, qui jouent sur scène euh, bon c'est vrai que ça, ça me ça m'émeut vachement parce que bah, tu sais que tu t'es plus battu que le reste quand tu arrives à cette place là et je pense que effectivement comme, bon, en plus comme tu viens de le témoigner que la positivité l'espèce de sororité où, euh, L'inspiration que tu peux avoir d'artistes, même que tu ne connais pas personnellement, c'est vraiment ça qui peut t'élever plutôt que, effectivement, te, te mettre en, en rivalité avec tout ce qui bouge, quoi. Contrairement au frère
1: <rire> Contrairement au frère Gallagher. <rire> jurisprudence. <rire> euh, non, mais oui, et puis je trouve qu'on est vraiment là, euh, oui, on, on est en train d'arriver à, à quelque chose où, en tout cas, il y a une entraide féminine qui est, qui est forte, je le vois. Ouais, qui est vraiment cool pour Et le puis coup. grâce aux réseaux sociaux aussi, je pense que ça. Ça, ça évite plein de. En fait, maintenant, ça slide dans les DM et ça, ça résout les trucs en direct, quoi. Il n'y a plus de trucs qui montent en épingle.
0: Ouais, c'est vrai, tu as raison. Ça, on se parle, quoi. C'est vrai. C'est sain. C'est vrai, complètement, tu as raison. Ça, ça, ça a vachement facilité pas mal de choses. Pas la santé mentale de tout le monde, mais. Non, euh... pas pas. <rire> on connaît. Euh, alors, donc, pour revenir à, à nos moutons de Manchester, euh, euh, donc Wonder Donc, c'est une chanson. Euh, comme on le disait, donc les Let It Be, etc. Voilà, une chanson euh, tellement iconique que j'ai l'impression que tu sais, c'est euh, c'est comme si tu l'entendais même plus quand elle passe, euh, tellement bon, que tu enfin, elle est inscrite dans toutes nos mémoires à, ouais. à toutes et tous. Euh, mais du coup, j'ai quand même relu les paroles euh, parce que je me suis dit, mais 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 de quoi ça parle en de fait De quoi déjà ça parle. parle Et de quoi ça parle Eh ben,
1: c'est une histoire. C est, c est, c est, ça parle d'amour une, enfin si, Tout le monde pense que c'est une chanson d'amour Que Noël Gallagher aurait écrit à une de ses petites amies Je sais plus laquelle Lui je crois qu'il a démenti un peu après Il a dit que non C'est marrant quand j'étais enfant je comprenais pas les paroles Et moi je me disais, je me suis jamais dit c'est une chanson d'amour Je pensais que c'était une chanson
0: de révolution Mais je suis d'accord avec toi moi j'ai poste. bon après l'un n'empêche pas l'autre Oui
1: l'un n'empêche pas l'autre et je pense qu'en fait il peut y avoir une double lecture de la chanson
0: Tout à fait, je pense que c'est intentionnel en plus voilà Parce que comme ça tu... elle peut te permettre de pêcher en soirée quand tu as 15 ans Et elle peut te permettre d'aller manifester C'est ça <rire> Donc, Ce qui est quand même vraiment pratique Mais je suis d'accord, euh, le premier vers là euh, Today is gonna be the day they're gonna throw it back to you Ouais je vois pas. Bon, pour moi, ça, <rire> je sais pas non plus. <rire> ça ça n'appelle pas l'amour spécialement. Non. Mais effectivement, dans les paroles qui suivent, on peut le comprendre. Euh... Ouais. Je. Bon, c'est vrai que je. Il y a. Il y a pas de réponse, hein. Véritable. De toute façon, pour ce qui est des paroles, tout le monde est d'accord pour dire que chacun a son interprétation et que quoi que tu comprennes, c'est la bonne compréhension. Donc moi, je trouve ça plutôt touchant qu'effectivement, a priori, au sens général, c'est compris comme étant une chanson de déclaration d'amour. Mm. Mais moi je suis comme toi, je suis un peu, euh, ouais moi je pense que c'est révolutionnaire.
1: Ouais il y a un truc de révolutionnaire, enfin en tout cas c'est une chanson qui donne envie juste de se lever et de marcher vite.
0: <rire> je sais pas, il y a un truc, euh, on a envie d'être révolté quoi. Oui c'est une chanson de rue, ça c'est pareil, j'en avais, oui. avais déjà parlé avec quelqu'un dans, dans le podcast, c'est une chanson, si tu l'écoutes c'est quand t'es dans la rue et que tu veux te motiver quoi. Yes ça, ça, ça j'aime beaucoup. Euh, alors que, à contrario, pareil, mes groupes euh, favoris, je sais que euh, je vais vouloir vraiment me concentrer à fond pour les écouter. Mmh. Donc, je vais attendre d'être dans ma chambre, par exemple. Et tout ce qui est dans la rue, c'est Britney ou des trucs comme ça. Quoi.
1: Ok. Bah, c'est ouais.
0: T'écoutes Britney dans ta chambre
1: Ça peut m'arriver. Moi, j'ai beaucoup écouté Britney dans ma chambre, ado. Ah ouais,
0: mais la parce nuit... que la chambre d'ado, c'est autre chose. Ah,
1: la nuit Oui, mais j'ai écouté les chansons un peu genre... Euh... Sometimes. Mm. Tu sais, les chansons un peu genre slow, tu vois.
0: Genre every time.
1: Every time. Tu vois, je les écoutais en repeat one de, sur mon truc de CD et genre
0: vraiment, je pleurais, quoi. Et <rire> euh, ma passion. Mm. Et tout à l'heure, je disais qu'il fallait que je mette mon égo de côté par rapport à Oasis, c'est l'heure. Euh, donc, en, en 2016 et 2017, j'habite en Angleterre, et euh, je suis fille au père, donc euh, je, suis pas enfin, je suis chez moi, mais ce n'est pas ma maison. Oui. Et euh, je vis avec cette femme qui est super, euh, Lindsay Big Up, bon, qui n'écoute pas mon podcast, <rire> car elle est anglaise. <rire> mais elle écoutait tout le temps la radio, et moi, je n'ai pas du tout cette euh, culture euh, radio. Et ce qu'elle faisait le matin, quand elle partait bosser, c'est qu'elle laissait la radio allumée, et du coup, moi, j'ai découvert un peu radio comme ça ah. et un jour il y a une chanson qui passe et je me dis ah mais c'est super bien ça et euh, je me dis mais je connais pas du tout donc euh, je tape les paroles que j'entends tu vois sur Google et là oh, <rire> oh merde oh. c'est Oasis oh. donc j'ai une chanson d'Oasis que j'aime beaucoup c'est laquelle tu te souviens c'est euh, bien sûr parce que je l'écoute encore euh, c'est euh, The Importance of Benidon yeah, ouais. c'est Et donc chanté par Noël. Ouais,
1: bah, sais. Ça Tu sais, Noël il est grand fan des Beatles, lui. il aurait voulu être Paul McCartney.
0: Sans euh... doc. <rire> non mais donc ça
1: m'étonne <rire> pas que ce soit sa voix à lui qui te touche le plus. Ouais, ou sa façon de chanter en tout cas de... Mais Liam, il aime les Beatles aussi, non euh, moi je pense qu'il a moins ce truc euh, fanboy <rire> qu'à euh, Noël
0: des oui. Beatles oui bah et puis en plus euh, il a moins ce truc fanboy et puis en plus à mon avis quand même même il l'aurait il le montrerait moins parce qu'il aime trop jouer sur le personnage de genre oui. euh, nous on a tous inventé en fait ouais c'est ça <rire> donc, <tellement. rire> donc oui ça m'a pas étonné non plus de moi ça m'a beaucoup ramené, euh, rappelé rappeler une chanson des Beatles que j'aime euh, énormément donc je me suis dit ah c'est marrant ça ressemble à ça et effectivement euh, oui l'influence des Beatles sur Oasis ouais. euh, c'est aussi pour ça que je ne peux pas euh, les détester viscéralement à vie pour toujours. C'est parce que bah, euh, j'ai un point en commun avec eux. Quoi. Alors, euh, certes, le monde entier est là aussi, mais bon, on aime les Beatles. Donc, on, euh... est, voilà. donc on est dans le deuxième album. Il y a eu combien d'albums d'Oasis, ça Je sais plus. Moi oh, oh, non, peut... non plus. Quatre. Est-ce que tu as suivi tout, tout le reste
1: J'ai suivi euh, pas avec autant de passion.
0: Ah ouais, ok. Donc toi, t'es vraiment en période de deuxième album un,
1: un album, un album, deux. Je les ai vraiment beaucoup, beaucoup écoutés.
0: Ok, t'as découvert avec le deuxième et après ouais. t'es revenu avec, ouais. au premier du coup. Ouais, le premier, il
1: est, il est super. Et surtout, euh, avec mon groupe, on a enregistré dans un des studios où ils ont enregistré au Pays de Galles. Mais non Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont enregistré donc, au Pays de Galles, dans, un, dans, un, dans une ville qui s'appelle Montmaus. Et elle est folle cette histoire parce que donc ils ont enregistré le premier, et le deuxième album là, mais dans deux studios différents. Ok. À la base, il y avait un, un seul studio qui s'appelait Rockfield Studio. Ok. C'est des studios mythiques qui a été tenu par deux frères. Et les deux frères se sont embrouillés. Et il y en a un qui s'est installé de l'autre côté de la route. Et ils se sont plus parler quoi. Et donc il y avait les deux les deux studios Rockfield et Mono Valley. Et les, les, les Gallagher, ils ont enregistré dans les deux. Le premier à Monovalet, le deuxième à Rockfield.
0: Mais c'est hanté cet endroit. C'est pour ça, ça incroyable se plus en fait. Non mais coup. je trouve ça fou.
1: C'est dingue. Il y a un truc, euh, truc de fou de ouais d'histoire de frères quoi. Et, et euh, donc, toi, t'as voilà. enregistré là-bas. Et aussi. nous, on a enregistré là-bas et notre album il est sorti. On se parlait plus.
0: Attends, ah, mais c'est fou. C'est un jour tu veux te séparer de ton copain ou de ta copine et que tu sais pas comment le faire, t'as qu'à lui dire allons faire un, temps allons faire un, petit, <rire> un
1: petit album à Monovalet. <rire> C'est incroyable, c'est où tu, tu disais au Pays de Galles C'est à mouse au Pays de Galles, okay. ouais.
0: Ah mais, mais tu devais être comme une folle.
1: Comme une dingue. On a enregistré <rire> dans la pièce où ils ont shooté la, la pochette de Super Sonic, on était comme des fous.
0: Oui parce que donc on, on, on a effleuré le sujet tout à l'heure, alors euh, voilà, donc on, on ne rappellera pas ton, ton lien d'amitié avec November Ultra qui est <rire> évident, etc. Moi je pense que c'est pareil, je me suis assez livrée sur le sujet. Toi la fangirl culture c'est pareil, tu, tu, tu y participes pas mal donc a priori. À fond ouais.
1: Vraiment, vraiment, je, ouais, je suis une fan girl, moi j'avais des posters, j'étais dingue, mais obsédée, euh, je découpais les trucs dans les magazines, j'avais des classeurs, euh, complètement folle, et ça s'est vachement calmé, et j'ai rencontré November Ultra, il y a 10 ans, okay. qui m'a foutu euh, les, Le bordel, les deux pieds dedans dans One Direction, quoi. Ouais. alors que moi j'étais plus du tout dans ce truc là. Putain, elle m'a remis dedans, quoi. Avec les One Ah ouais, les One ah euh, <rire> j'ai plongé mes têtes devant. On s'est retrouvés à un discardet où j'ai quand même dû aller demander à la, un mec de la FNAC euh, « Vous avez le vinyle de One Direction, spécial discardet ?» Parce qu'elle osait pas demander. <rire> C'est adorable. <rire> donc, on est, repa est repartis toutes les deux chez Starbucks avec nos deux petits vinyles. Non, mais je nous vois encore il y a dix ans, quoi, <rire> des bébés.
0: <rire> et, euh, et Donc, ça, c'était il y a dix ans. Donc, c'était il y a encore relativement... Longtemps, même ouais. si bon, 10 ans c'est rien. Hein. Malheureusement, c'était en 2013. Oui, ça fait se sentir très très vieux, je sais. Ouais. Euh, mais euh, à l'heure actuelle, tu peux toujours avoir ce truc de, de fangirl, alors Notamment avec les Wendy, mais pas que Franchement,
1: euh, oui, mais c'est super éphémère.
0: Ah, d'accord, ça dure pas très longtemps. Tu peux ouais.
1: avoir un espèce de crush comme ça sur quelqu'un euh, passionné, mais qui va durer euh, ouais, le temps d'un album, quoi.
0: Même pas forcément parce que c'est quelqu'un d'autre qui prend la place après, quoi. C'est juste éphémère. Non, en soi. ouais, j'ai
1: des. Je sais pas, j'essaie eu... de... de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai eu il n'y a pas longtemps euh... Quelqu'un qui m'a rendu dingue. Alex Montambeau.
0: Ah ouais, ouais, mais incroyable. Qu'est-ce qu'il chante bien
1: Mais genre. Un, Ça un va pas à la tête. <rire> c'est fou. Enfin, voilà. Et... Mais Yoa, il y a eu un moment, j'ai eu une période du Yoa, c'était terrible. Sa voix, c'est une drogue, en fait. J'étais drogué. C'est très très beau. Voilà.
0: Très cristallin, très. Voilà, ouais,
1: je sais. Voilà, il y a des voix comme ça, des trucs qui vont faire que d'un coup, je je peux écouter que ça quoi. D'accord,
0: ok. Et, euh, et c'est quand la dernière fois que t'as écouté bah en
1: venant non, <rire> non c'est vrai. Je me, <rire> suis fait dit même, je me suis quand même, je vais, je vais bien la réécouter. Mais c'est vrai qu'en vrai, pour être honnête, ça ça faisait un moment que je l'avais pas écouté. D'accord, ouais. Elle est pas, euh, elle est pas dans ma playlist de l'année.
0: Oui, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a du Oasis comme dans ta playlist de l'année
1: Eh ben oui, parce que pourquoi Parce que j'ai re regardé un film dans lequel il y a une chanson d'Oasis que j'adore qui s'appelle Stop Crying Your Heart Out. Mm -hmm, ouais. C'est un, un film s'appelle L'effet papillon. Et euh, voilà, du coup, je l'avais, je l'ai remis dans ma playlist. Donc oui, euh, toujours un peu périodiquement, il euh, y a une chanson qui va, qui va poper.
0: Ouais, ils sont jamais bien loin. Quand ils sont jamais loin. Et, euh, et Liam en solo et Noël en solo J'aime
1: beaucoup euh, Liam en solo. J'ai beaucoup aimé son premier album solo. J'avoue, j'ai pas écouté le deuxième, mais le premier, je l'ai adoré. Et là, j'ai entendu, il y a pas longtemps, à la radio, la dernière chanson de Noël Gallagher and the High Flying Birds. Et euh, j'ai beaucoup aimé. J'étais assez surprise de. Enfin, j'ai ai beaucoup aimé. Donc, euh, donc voilà, mais comme dirait euh, une autre personne très conso controversée, Matt Illi.
0: <rire> c'est vrai que c'est pareil, il fait partie de gens dont la planète n'en peut plus. Et pourtant... On n'en peut plus,
1: <rire> mais bref, j'ai vu cette vidéo qui tourne sur les réseaux où il parle d'Oasis et où il dit vraiment, euh, c'est juste deux gros mongols, il ils, sont, ils ont potentiellement le groupe le plus cool du monde. Il dit ça comme ça. Et il dit, et genre, ils veulent pas aller sur scène parce que c'est une, une querelle entre frères. Et il dit un truc très juste à la fin. Il dit, il n'y a pas une seule personne qui va à des concerts solo de, Noel Gallagher ou de Noël Gallagher ou de, ou de Liam qui ne préférerait pas être à un concert d'Oasis.
0: C'est très vrai. Je pense voilà. que c'est très vrai. Amen. C'est euh, vrai que tourner comme ça, il a complètement raison. Euh, alors, je rappelle, voilà, je ne suis pas fan d'Oasis, je suis fan <rire> d'aucun de des deux, etc. Euh, pourtant, je me suis retrouvée deux fois devant un concert de Noël Gallagher parce que c'était en festival. Wow. Euh, bon, La première fois, compte pas parce que j'étais vraiment à l'autre bout et que je faisais d'autres choses. J'allais manger une parquette de frites, je ne sais pas quoi. Enfin, bref, bon, ça ne compte pas, je l'ai vu sur le grand écran, j'étais là, bon, bah, c'est Noël Gallagher. Mm. La deuxième fois, je l'ai vécu au tout premier rang, <rire> en, en, en plein centre, parce que j'attendais Arctic Monkeys qui faisait la, ah. la clôture euh, du festival. Obligée d'être en place <rire> fangirl tu connais voilà bon j'ai pas fait la même à Rock hein. c'est pareil comme toi je me suis calmée un petit peu mais euh... enfin non je... je reste complètement folle mais euh... j'ai dit quoi donc tout simplement je ne peux plus me permettre de faire la queue toute la journée euh... <rire> mais le cœur y est et, euh... et donc bah ouais pareil il a... donc euh... tout le monde est trop content de voir Noël Gallagher aussi parce qu'il a son projet en ouais. etc mais le moment où il a fait Wonderwall mais enfin, j'ai cru voler tellement la terre tremblait quoi wow. <rire> donc d'un côté je te suis oh putain pas Wonderwall et de l'autre bah c'est pareil tu vois en plus j'ai pris une vidéo de moi à ce moment là parce que c'était vraiment euh, le comble de Raphaël Berlanda Beauvalet qui était un concert de Noël Gallagher qui chante Wonderwall alors que ah, moi là, ça fait là. des années que je dis mais on n'en peut plus quoi et, euh, et, euh, et en même temps tu vois quand je vois cette vidéo bah je me marre mais de l'autre côté je vois les gens derrière moi et je me dis mais euh, je crois qu'ils n'ont jamais été aussi heureux de leur ouais, vie quoi vraiment donc c'est vrai, je ne sais pas quelle est cette querelle, mais euh, même moi, tu vois. Pour non, le mais après, de bon, tant qu'ils tant,
1: tant qu continuent à le jouer à leur concert c'est cool, quoi. Ouais. Parce que tu as des groupes qui, qui nous ont privés hein, de leur... Euh, pendant des années, Radiohead, ils n'ont pas joué Creep. Ils ne voulaient pas.
0: Oui, mais parce que Tom York n'en peut plus. Aussi, non, il n'en peut
1: plus, je comprends. mais en je, même
0: Oui, je peux comprendre.
1: Mais en même temps...
0: Mais c'est aussi pour ça que les gens sont là, quoi. Bah,
1: c'est ça. Mais ouais, c'est une vraie question, ça. Voilà. C'est une bah, vraie question. Quand tu es artiste, est-ce que c'est quelque chose que
0: tu dois à ton public ou est-ce que, en fait, pas du tout T'as raison. Effectivement, toi, effectivement, en tant qu'artiste, comment est-ce que tu le vivrais, toi Effectivement, s'il y avait cette chanson qu'il faut que tu joues systématiquement parce qu'il se trouve que c'est celle qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui plaît le plus dans ton répertoire, la plus, la plus populaire, que, comment, bah, comment tu sais, le vivrais euh,
1: Moi, avec, donc, avec mon groupe, on a été connus sur euh, une chanson parce qu'on a eu une, une synchro-pub. Okay. Euh, donc, c'est une chanson qui s'appelait Herouillard, qu'on a écrite au tout début où on était ensemble, quoi. Et, euh, et, et on l'a jouée jusqu'à jusqu la fin. Parce qu'il y avait vraiment ce truc où dès qu'on commençait à la jouer, les gens. Euh, donc, on l'a jouée quasi pendant, bah, pendant très longtemps, quoi.
0: Et comment tu le vivais Ça te faisait plaisir bah, de non, faire plaisir ça me, faisait,
1: ouais, ça me faisait pas quasiment. Enfin, c'était chiant de devoir la chanter. Ouais, on n'en pouvait plus. Mais c'est vrai qu'on le faisait pour. Euh, bah parce qu'on voyait que les gens ils étaient contents qu'ils chantaient. Quoi.
0: Et est-ce que le fait de voir justement un public qui vous aime et qui reçoit cette chanson avec tant d'enthousiasme, est-ce que ça fait pas un peu plaisir en soi T'as le droit de dire non. Hein. Ça <rire> fait plaisir
1: à fond. Ouais. Mais parce que voilà, moi j'ai un côté people-pleaseuse. J'aime qu'on
0: m'aime. Bah t'aimes <rire> qu'on t'aime et en même temps t'aimes faire plaisir du coup aussi. Oui exactement. Tout simplement. Mais ouais, parce que c'est pareil, moi, à chaque fois que je vois Arctic Monkeys, et Dieu sait que je les ai vus, euh, je crois que depuis leur tout début, il n'y a pas une seule date où ils n'ont pas fait « Abed le goût dans le dance floor ». Ça fait quoi Ça fait 15 ans qu'ils mmh. existent euh, bah, ils savent quoi mais, ouais mais ils doivent plus en pouvoir non quoi. mais c'est
1: sûr qu'ils n'en peuvent plus ça c'est certain
0: d'ailleurs moi non plus j'en peux plus mais... <rire> laisser la place à une autre chance. c'est vrai
1: ça te fait pas euh, ça te fait pas euh, non, non Franch franchement pas ouais franchement ok donc il y a peut-être des limites à, ce, à cet exercice là pour les vrais fans qui viennent à tous les concerts
0: peut-être alors j'aimerais te dire que je suis allé à tous les concerts peut-être pas mais, non, mais... <rire> mais oui j'en ai fait un, un mm. maximum dans, dans, ce que je pouvais, dans la limite de ce que je pouvais mais effectivement c'est une question qui se pose aussi avec la plupart des artistes avec qui je discute de, sur le podcast ou pas, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait d'une chanson qui est tellement mainstream Qu'est-ce qu'on en fait Parce qu'effectivement, ça devient donc une dobe à la Wonderwall mm -hmm. Wall d'Oasis parce que voilà, on n'en peut plus, etc. Et en même temps, euh, ils lui doivent tellement aussi à cette chanson, euh, leur public aussi. Alors je ne dis pas que sans Wonderwall, ils n'auraient pas eu de succès parce que, comme tu disais, enfin, il y avait Don't Look Back in Anger ou des trucs comme ça. Ouais. Quoi. Mais. Euh, mais... Parce que voilà, on est, on est critiqué si on aime Wonderball d'Oasis parce qu'on est là « ouais, mais elle est facile bah, ». En attendant, elle est facile, mais euh, tout le monde la kiffe, quoi. Ouais, elle est pas si facile. Hein. Bah, et en plus, quand bien même elle le serait, il n'empêche que bah, toi, tu l'as pas faite. Eux, oui, ils l'ont oui, faite. exactement. Et, et ça a tout marché, le monde quoi. a adhéré, quoi. T'imagines, tu, tu, Oasis revienne... Ils font enfin leur comeback et finalement, ils ne font pas Wonderwall. Mais ça, ils, ça, ça n'arrivera pas, en fait.
1: <rire> non, mais en fait, ils le feront parce qu'ils adorent leurs chansons. Mais oui, c'est Profondément, vrai. en fait. Ils continuent à aller jouer à leurs concerts séparément. C'est vrai, t'as raison. Donc, en fait, non. même les, les premiers fans d'Oasis, c'est Oasis. Oasis hein. les, les, ils adorent leur groupe, quoi. C'est vrai. Ils adorent leurs chansons. Donc, euh, non, je pense vraiment que si on a une reformation d'Oasis, euh, ils vont nous faire kiffer 3000, quoi.
0: C'est sûr, mmh. c'est sûr. Oui, oui, parce que euh, je peux... Mais ouais, enfin, comme on disait, je ne connais pas la, la nature de leur dispute. Mais euh, vraiment, là, vous êtes juste deux enfants qui avaient trop envie que ça se passe. Oui, et Ensuite... ça ne se passe pas. Bah, non. Euh, J'ai jamais vu un ego pareil. Bah, C'est euh,
1: quere... franchement, les, les fratries, ça peut être... Euh... Moi, je suis à moitié Corse. Et franchement, euh, dans <rire> mon village en Corse, euh, il voilà, y en a. Il hein, n'y a, bah, a que des Bah Il y a beaucoup de galagheurs, des... Ouais, des, des querelles entre frères et sœurs. Et après, ils ne se parlent plus pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans. Je trouve ça fou.
0: Ça fait combien de temps qu'il se parle plus, là 2006, 2007 Ben, bah, ça fait un moment, quoi. Ça, ouais, ça fait plus de 15 ans. Ça se parle par tweet interposé <rire> Par subtweet, oui. Soit tu fais ça pour ton crush, soit tu fais ça pour ton frère avec qui tu parles plus. C'est ça. C'est au choix, quoi. <rire> ok, et donc, euh... donc décrochage un petit peu à partir du troisième, quatrième album, non pas par qualité, mais par curiosité pour d'autres choses, ou vraiment parce que tu préfères deuxième et premier?
1: Non, je pense qu'il y a, a d'autres choses qui sont arrivées à ce moment-là.
0: C'était quoi, par exemple
1: Voilà, oh là, je réfléchis. Alors troisième et quatrième album, ils ont sorti ça. J'étais quoi Ouais, ouais bah, j'étais fin de lycée, euh, début du. Bah franchement, les Libertines, ils ont bien pris le relais. Hein. Ah, tu les as aimés après euh... Je les ai aimés après. D'accord. Ouais. Bah, je te les... dis, oui,
0: ils sont peut-être plus récents aussi. Moi, je suis. Je suis euh, bête, mais...
1: Oui, oui, c'est un, c'est un peu après. Ouais. Euh, mais ouais, les Libertines, euh, Doherty en particulier. Ah ouais. Ah ouais, Pinderhirti. Euh... J'ai bien fan Pete Doherty
0: tu l'as croisé ou pas Parce que tu sais, il est dans le coin maintenant. Je sais, je l'ai croisé plein de fois. C'est pas vrai euh, Oui, je suis... puis je l'ai vu en concert. Euh... Attends, tu l'as croisé ou tu l'as, entre guillemets, croisé non, non, je l'ai
1: croisé dans la rue sur un trottoir en face, tu vois.
0: Oh mon Dieu Je ne
1: l'ai jamais genre, rencontré.
0: Mais euh, enfin,
1: je sais que je serais... Mais à la f... tout le monde me dit qu'il est absolument adorable. Bah, il a l'air, hein.
0: Voilà. C'est un crackhead, mais il a l'air euh, oui, gentil. Oui, un cracky sympa, quoi. Ouais, <rire> ça existe. Hein, les gens bien qui prennent du crack. <rire> pas de souci. <rire> Et donc tu l'as pas parlé Non, non, non,
1: bah non. Alors par contre, je suis une fan girl, mais jamais j'irai parler à à une idole.
0: Ah, je comprends. Tu fais ça toi Alors moi, j'ai fait les deux cas de figure, c'est-à-dire que les rares fois où je suis allée parler à mon idole, c'est parce que c'était vraiment des contextes qui s'y prêtaient, c'est-à-dire après concert avec tous les fans qui attendent. Euh, C'est-à-dire que si la personnalité sort, c'est parce qu'elle sait que c'est pour aller rencontrer ses fans. Mmh. Donc euh, j'ai fait ça, bon je vais prendre l'exemple qui ressort à chaque fois, hein, mais donc avec Alex Turner euh, d'Artic Monkeys, j'ai fait ça, j'avoue, je lui ai offert des Madeleines que j'avais faites. Oh non. Ouais je te jure. Et, euh, adorable. et surtout que deux mois après, à un concert à Londres, j'ai sorti une pancarte qui disait comment elles étaient mes Madeleines avec un petit drapeau de la France. Et il a interrompu la chanson, enfin son chant, et il m'a répondu en me disant tu fais, tu fais bien. <rire> Oh non! Bah, ce jour, quand je vois la vidéo, je pleure encore. Mais non, mais c'est incroyable! <rire> mais euh, je l'ai déjà croisé, croisé à Strasbourg, Saint-Denis, sous la pluie, en train d'attendre un kebab comme wow. un pépère. Et euh, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Bah... On est
1: d'accord, c'est un truc de contexte, quoi.
0: Pas, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de faire chier la personne euh, que j'admire euh, au plus haut point. Je comprends. Et est-ce que tu as fait des rencontres, du coup, un peu officielles avec euh, des personnalités que tu aimais? Genre euh, à la sortie d'un concert, etc.
1: Non, j'ai jamais non plus attendu après un concert, jamais.
0: Ok, donc tes, oui, mes es idoles modérées, elles là, sont donc. restées loin, quoi. Mmh. C'est genre. Euh... Parfois, c'est peut-être pas plus mal.
1: Non, c'est bien. On a une histoire hyper in intense dans ma tête, déjà.
0: <rire> bah c'est notamment je vois là encore un truc qui était vachement intéressant. Donc dans cette même vidéo donc de, de Clara DFX qui parlait de, de la fangirl, euh, où elle dit que euh, c'est pareil dans, un, dans une société très euh, hétéronormée, etc. Euh, c'est vrai que si les filles aiment à ce point des groupes, parce que euh, le mec est beau ou pas parce que le mec est beau. Hein. Parfois, c'est vraiment que pour cette raison-là, et encore une fois, pourquoi pas. Et parfois, c'est aussi juste parce qu'elles servent reconnaître du talent, enfin, parce que ce sont des êtres humains comme les autres, quoi, finalement. Euh, c'est parce que euh, c'est super aussi parfois d'avoir un, un idéal, euh, même pas de relation amoureuse, parce que c'est pas qu'on s'imagine être en relation amoureuse, mais d'avoir une relation privilégiée avec sa star, avec son chanteur préféré, parce qu'il n'y a aucun risque en fait, dans cette relation.
1: Mais c'est ça, il y a zéro risque. En fait, les, enfin, les pauvres, on ne les aime pas du tout pour ce qu'ils sont vraiment. C des, c des, ils, ils, sont, ils sont là avec leur physique et nous, on, on projette. C'est que de la projection.
0: Ben ah ouais mais c'est fait pour ça aussi finalement Oui
1: oui bah clairement Donc euh, ça, 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 fait, ça fait du bien quoi bah On ouais. vit des choses euh, très intenses à l'intérieur de nous Carrément <rire> le,
0: le plus que tu puisses t'approcher C'est tu regardes des interviews Tu oui, lis les paroles etc quoi Mais effectivement c'est pas la personne en soi Enfin euh, euh, tu ne la connais pas et c'est vrai que je me suis vachement retrouvée là-dedans, en fait, dans ce qu'elle disait. C'est vrai que je m'étais dit, ah, mais c'est super intéressant à quel point, euh, en tant que femme dans la société hétéronormée, sexiste, patriarcale, il euh, y a cette notion de, euh, ouais, mais là, c'est une relation, encore une fois, pas amoureuse, mais une relation quand même, safe.
1: Ouais, c'est safe, clairement.
0: 100% positive, en fait, euh, tant que tu fais pas chier la, la célébrité, oui. quoi. Et
1: euh, c'est safe aussi si ça te fait pas du mal à toi, quoi. Oui. Parce que ça peut aller jusqu'à.
0: Oui, là, c'est. Il y a des obsessions qui peuvent faire du mal C'est vrai, c'est vrai. Ça, j'y avais pas pensé. Mmh. C'est vrai qu'il y a aussi ce cas de figure. Euh, J'en suis pas encore arrivé là. Moi non, non plus. Je pense que c'est à nos âges où on n'y est pas encore arrivé. Après. Ça devrait il... aller. <rire> ça devrait aller. Je croise les doigts. <rire> <rire> ok, bah super. Bah c'était super intéressant. Merci. Bah, merci beaucoup. C'était trop chouette. À bientôt. À bientôt. Bye. <rire>